0: До утро, дорогие братья и сестры! Откройте, пожалуйста, первое послание Тимофею. Как вы помните, в прошлый раз мы посмотрели на это послание с высоты птичьего полета, посмотрели обзорно, о чем говорит э, Павел в этом послании, для чего он написал, собственно, это письмо. И с сегодняшнего дня мы приступим стих за стихом, шаг за шагом рассматривать все то, что апостол Павел написал для своего соратника, для своего соработника Тимофея. И что это значит для нас, какие духовные уроки мы можем из этого извлекать. Давайте мы из почтения к Слову Божьему сначала прочитаем сам текст. Мы прочитаем первые два стиха. Приветствие апостола Павла. Итак, первая глава, первые два стиха. Павел апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. В XII веке знаменитый британский проповедник, которого звали Фредерик Бротертон Мейер плыл из Северной Ирландии в Англию. И в темноте ничего не было видно, кроме беспорядочной массы светящихся огоньков где-то на берегу. Удивляясь, что капитан в кромешной тьме ведет корабль по очень сложной гавани, Мейер спросил у него, как ему это удается. Капитан отвел его на мостик и сказал... Видите большой маяк на побережье слева? Но я ответил «да». А большой маяк на побережье справа и еще один впереди? Не отводите глаз от этих трех светящихся точек, и вы все поймете. По мере движения корабля огонь левого маяка постепенно слился с огнем среднего, затем эти два огня приблизились к третьему и объединились с ним в один маяк. А теперь, сказал капитан, нужно только следить, чтобы все три огонька остались на одной линии и смело плыть вперед. Для человека, который не понимает, как правильно ориентироваться по маякам, маяки кажутся лишь беспорядочной массой светящихся огоньков. И он не может найти по ним верный путь. Он блуждает в темноте, пока, наконец, не сядет на мель или не разобьется о скалы. Подобным образом и для человека, который не знает, как правильно понимать сложные истины священного Писания, Библии, существует реальная опасность сбиться с верного пути и потеряться во тьме религиозных заблуждений. Бог в своей заботе оставил нам свое слово. Бог оставил нам самый верный и самый яркий маяк евангелия который указывает нам на верный путь который и есть верный путь но к сожалению есть немало людей которые не видят этого ясного света и блуждают во тьме неверия или заблуждений нам как церкви необходимо очень четкие ориентиры которые могли бы нас вести даже в условиях ограниченной видимости на что же нам ориентироваться как нам ориентироваться, когда тьма, кризисов или проблем мешает нам разглядеть верный путь? Как вы помните, это послание апостол Павел написал с определенной целью. Он направляет это письмо для того, чтобы увещевать Тимофея как своего верного служителя и через него Ефесскую церковь остановить, во-первых, влияние лжеучителей и восстановить порядок в церкви который должен быть создан на основании евангельской истины. Церковь Ефесия столкнулась с проблемами, как мы говорили об этом в прошлый раз, об этом мы читаем сразу же после приветствия, начиная с третьего стиха и далее. Мы видим описание проблемы Ефесской церкви, туда проникли лжеучители. И сразу мы видим, как Павел застряет наше внимание на этой проблеме. В первых же словах он показывает, каким образом необходимо решать эти проблемы. И эти слова, которые часто мы пропускаем, часто мы игнорируем приветствие, часто читаем очень бегло, но они уже указывают на верные ориентиры в решении проблем, в решении кризисов, в выход, на выход из кризиса конкретной церкви в Ефесе и на выход из кризисов для нынешней церкви, для современной церкви, для каждого верующего в отдельности. В этих словах есть нечто очень важное. И если сжать до одного предложения, эти слова, которые мы с вами только что прочитали, эти первые два стиха, они указывают нам на то, в контексте всего послания, в контексте проблемы, которая описывается уже далее, с третьего стиха, показывают нам на то, что Евангелие и есть средства для выхода из проблемы кризиса в церкви. Евангелие и есть средства для выхода из проблемы кризиса в церкви. В чем же действенная сила Евангелия? Почему оно является универсальным средством во все времена для решения проблем и для выхода из разных кризисов? Ответом на эти вопросы служат его свойства. Именно эти свойства содержатся в этих словах. Свойства Евангелия. И первое из этих свойств – Евангелие обладает божественным авторитетом. Важнейшее свойство Евангелия – то, что оно обладает божественным авторитетом. Давайте мы еще раз прочитаем первый стих и сделаем некоторые наблюдение по этому стиху. Павел – апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Во-первых, Павел заверяет нас в авторитете. Мы видим первое заверение в авторитете Апостольство Павла, на котором он концентрирует внимание с самого начала. После имени он говорит о том, что он апостол. Говорит о том, что он проповедовал не свое учение, он был послан Богом и проповедовал то, что ему передано самим Богом, самим Христом, который встретил его на дороге в Дамаск. Далее интересная конструкция, которую Павел использует по повелению Бога, Спасителя нашего. Он не просто говорит по воле. Чаще можно увидеть именно такое утверждение, а использует достаточно редкое слово, которое в оригинале означает и имеет такую коннотацию как повеление, как царский указ. То, что не подлежит обсуждению, то, что необходимо исполнять, является обязательным. И данный авторитет, кроме этого, подтверждается действием и отца, и сына. Посмотрите, как рядом находится. Бога, Спасителя нашего, подразумевая Бога Отца, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Евангелие, которое получил апостол Павел, дано от Христа Иисуса. В оригинале именно этот порядок во всех трех э, случаях, когда использован титул Христа Мессия или Христос по-гречески, и его имя, именно этот порядок. В греческом тексте везде Павел говорит Христа Иисуса, Христа Иисуса. Вы знаете, что этот порядок очень свойственен именно Павлу? Он передает особый оттенок, который русский текст в данном случае не передает. Нам привычно Иисуса Христа говорить. Но Павел и только Павел всегда говорит Христа и Иисуса, чаще всего именно так. Единственный случай, когда этот порядок встречается в Новом Завете не в посланиях Павла, это книга Деяний. И там переданы слова апостола Павла, 24 глава, 24 стих, где Павел свидетельствует Феликсу и Друзиле, и там использован тот же самый порядок. Почему? Это не просто так. Павел обращает внимание на то, как ему было передано благовествование, что для Павла Христос прежде всего Иисус, то есть Иисус прежде всего Христос. Другие апостолы, которые видели прежде всего Иисуса, с которым ходили и видели Его прежде всего как человека, Павел же впервые встретился со Христом воскресшим и прославленным. Именно поэтому он подчеркивает это и этим заверяет в авторитете Евангелия, которое ему передано. Во-вторых, мы здесь видим, кроме заверения в авторитете, еще и заверение в надежде, которая приобретается благодаря Евангелию. Обратите внимание на то, как связывается Отец и Сын в этом стихе и в следующем, и далее во всем послании апостол Павел везде показывает две личности Троицы Бога Отца и Бога Сына. Бог является Спасителем. Он автор спасения. Его инициатива и это его план в спасении людей. Как это противоречит многим современным либеральным представлениям о разном Боге в Ветхом Завете и в Новом Завете. Позвольте, я сделаю это э, отступление, но это крайне важно. Сейчас вы можете встречать часто в литературе, где-то даже можете в проповедях слышать о том, что Бог Ветхого Завета другой, жестокий, карающий, гневающийся. И Иисус Нового Завета принес мир, любовь, радость и Евангелие, но Не так считали апостолы, не то проповедовал Иисус Христос, и Бог не менялся, Бог один и тот же и в Ветхом Завете, и в Новом. Потому что это Его план, это Он изначально от вечности инициировал спасение людей. Кроме того, вероятно, из контекста всего послания мы можем увидеть, что в Ефесе подвергалась нападкам божественности Иисуса Христа. Откуда мы это знаем? Смотрите на главный стих. Помните, какой главный стих? Мы говорили об этом в прошлый раз, этого послания. Ключевой стих. Вот, братьев попрошу не подсказывать, кто уже обзор Нового Завета а, проходил а, и изучал уже. Это третья глава, 16 стих. Центральный стих этого послания. И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Почему Павел... Это утверждает. Почему это так важно? Потому что, вероятнее всего, исходя из, этого, из контекста всего послания, мы видим, что уже учителя нападали на эту первостепенную, важнейшую доктрину божественности Иисуса Христа. Нападают ли на нее сегодня? Да, конечно. И если забегать вперед, мы еще, еще, конечно же, коснемся более подробно этого текста, то и сегодня те, кто нападает на божественность Христа, скажут, «А, нет, подожди, дорогой, наверное, ты греческий не знаешь. Вот здесь же в оригинале нету слова «Бог явился во плоти». Я скажу, да, это так. Дело в том, что есть там определенная текстологическая такая проблема. И в более древних авторитетных манускриптах стоит другое слово «который». У нас как бы по-разному это звучит, да? но те, кто знает греческий язык, начал уже его изучать, хотя бы, то знают, что э, по написанию это было очень схоже. Но даже слово «который» указывает на, в грамматике э, оригинального текста, указывает на Бога, который является субстантивом здесь, то есть является здесь ключевым лицом, на которое указано «который». Именно Бог явился во плоти. И учение апостолов было бы читой, было бы совершенно никчемным. И надежда, которое бы давало бы такое учение, была бы никчемной, без уверенности в спасении, без света впереди, но не так. Бог явился во плоти. И уже в первом веке, это подвергалось нападкам, мы видим это в этом послании Косына, мы видим очень четко в других посланиях, особенно у Иоанна. Закончились ли эти нападки с написанием Нового Завета? Ну, казалось бы, все. Тогда еще не было канона Нового Завета. И приходили люди и говорили, нет, все неправильно, Павел не так вас учил, давайте я вас сейчас научу. Или Иоанн проповедовал так, ну давайте я вас сейчас уточню и проповедовал что-то свое. Для этого были даны особенные дары, развлечения духов, развлечения пророчеств, с которыми приходили люди. Но сейчас есть четкий канон Нового Завета, все написано. Пропали ли эти нападки? Да нет. Уже в самом начале истории церкви, на заре христианства, церковь верила во Христа как в Бога, она молилась Ему, поклонялась Ему как Богу, прославляла Его как Бога, но в IV веке наиболее яркий случай в истории церкви, мы знаем, как появился человек по имени Арий. Это был очень умный, очень образованный пресвитер, талантливый богослов, талантливый проповедник, и в своих размышлениях над Писанием он в очень системной, в очень систематическом таком подходе пришел к выводу, что Иисус Христос не Бог, а просто первое и высшее Божье творение. И свои представления Арий очень складно сложил в логически выстроенное учение, которое потом стало известно под его именем – Арианство. И это учение нашло очень много сторонников уже тогда, в IV веке. На его сторону даже встали несколько ключевых епископов. Уже тогда сложилась иерархия в церкви, уже были епископы над пресвитерами. Мы говорили об этом на домашних группах, об этом Алексей упоминал и в проповеди, что это надстройка над Писанием, но она уже появилась и уже в один момент, как казалось даже, что церковь в большинстве своем не поддерживает учение о полной божественности Иисуса Христа. Однако учение Ария было все-таки отвергнуто церковью на Никейском соборе в 325 году, но несмотря на это оно продолжало существовать, принимая разные формы. В В наши дни оно тоже существует, оно проникает в церковь с разных сторон. Наиболее яркими представителями этого лжеучения являются так называемые свидетели Иеговы, которые отвергают божественность Иисуса Христа. Но если это явное лжеучение, когда мы видим явно, абсолютно, оно проникает из других сторон, под другим углом и под другим соусом, преподавая то, что Иисус Христос как бы ну, не совсем равен Богу Отцу. Ну да, вот Бог, ну как бы в другом смысле. Ну как бы надо немножко по-другому понимать. Вы не совсем понимаете, ну вам просто образования не хватает, вам не хватает знаний оригинальных языков и так далее. Современные учения стали еще более изощренными. Но без божественности Христа и Иисуса нет и твердой надежды. Здесь же нам дана очень твердая надежда. И в первом же стихе Павел говорит «Христа и Иисуса надежды нашей». Надо понимать, что такое обещание надежды для тех людей, которые жили в первом веке. Для тех людей, которые читали в Ефесе это послание, которым проповедовал то, что преподал Павел Тимофей, обещание надежды было одной из самых выдающихся черт христианства в мире того времени, где надежде не было никакого места. В народе господствовал пессимизм. Философы отвергли олимпийских богов как несостоятельных, но не заменили их альтернативой, которая давала бы людям надежду. Большинство видело только страх и бессмысленность случая такого фатума. Произвол и окончательность судьбы. Вот так верили люди, вот так жили люди того времени. Одна из наиболее влиятельных философских школ, труды которых которые во многом дошли до современности, стоицизм, Учил апатичному детерминизму. Надо объяснить для многих, что такое детерминизм. Детерминизм – это такое учение, в котором индивидуальный выбор и свобода отсутствовали. Человек должен просто принять то, что решит судьба. Некий такой рок, фатум. Однако, совсем иное давало христианство. Христианство давало истинную надежду. Посмотрите, в другом тексте, Ефесянам 2 глава, 12 стих. Тот же автор, апостол Павел, пишет, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Да, до того, как вы не знали Христа, вы жили без надежды. Это касалось и верующих в Ефеся, это касается и каждого из нас. До того, как мы не уверовали во Христа, мы не имели никакой надежды. И мир был без надежды на Бога, как говорит об этом Слово Божие. Но когда пришла полнота времени, согласно посланию Галатам, Бог послал своего Сына, чтобы пребывающий в Нем, в этом мире Христос, мог стать надеждой славы. Колоссянам, 1 глава, 27 стих, встречается именно это словосочетание. В нашем переводе оно «упование славы», но это один и тот же корень, что и здесь, который лучше перевести как «надежда», «надежда славы». Мир был лишен надежды. Весть о том, что Иисус и есть наша надежда, как здесь мы читаем, выделялась как сияющий маяк в темном мире. Верующие не просто чувствуют себя умиротворенными, они действительно находятся в мире с Богом. Поэтому христианская надежда несомненна, поскольку она ожидает будущего спасения, то есть будущего прославления, верующий уже спасенный ожидает прославления и милости, которая дана Богом вместо страшного суда. Именно потому, что Бог является нашим спасителем. Наше спасение безопасно. Таким образом, в самых первых слов апостол Павел обращает наше внимание на то, каким образом церкви необходимо выходить из кризисной ситуации. Этот выход – евангельское учение, само Евангелие. И, во-первых, потому что оно обладает авторитетом. Оно исходит от Бога Отца, явлено в мир Сыном. Оно дает истинную надежду так, как открывается Богом, явившимся в этот мир во плоти. Как это применимо к нам сегодня? Во-первых, это призывает побуждает нас прославлять Бога за спасение, данное им. Во-вторых, самое верное, на чем нам необходимо строить наши практики, практики как церкви, личные духовные практики, и единственное – это Евангелие. При выборе авторитетов нам очень важно выбирать высший авторитет. Когда стоит перед нами, как поступать, как поступали наши отцы, или поступать так, как учит Божье Слово, или поступать так, как логически кажется верным, или поступать так, как Божье Слово говорит нам. Конечно же мы будем выбирать то, чему учит Евангелие, потому что оно является высшим авторитетом, Божье Слово является безукоризненным и высшим авторитетом. Кроме этого, к чему еще побуждает нас авторитет Евангелия? Она побуждает нас к тому, чтобы нести эту весть. Она побуждает нас к благовестию. Она должно изливаться из нас. Потому как апостол Павел утверждает, получивший эту весть от самого Иисуса Христа, и мы имеем переданную через апостолов весть, изложенную в Новом Завете, изложенную во всем Священном Писании, который обладает наивысшим авторитетом, это должно изливаться из нас, это должно побуждать нас к тому, чтобы возвещать это, как единственный возможный путь к спасению. Кроме того, когда вы переживаете какие-то личные проблемы, когда вы переживаете какие-то кризисы, которые время от времени, если мы честно, с собой попадает каждый из нас, мы слабые люди, Мы еще живем не в прославленном теле, и мы попадаем в разного рода сложностях. У нас возникают проблемы, связанные с нашим грехом, с нашим нашим недостатком веры. У нас есть твердая надежда во Христе. Твердая надежда, которая простирается туда-вперед. Видя это, эти проблемы меркнут, и решаются они благодаря тому, что мы имеем такую надежду. Это не просто идея. Христианство – это не просто образ жизни, а Божье авторитетное повеление и указание на путь спасения. Евангелие есть средство для выхода из различных проблем, для выхода из кризисов. Это и является единственным возможным образом жизни. Оно авторитетно заявлено Богом. Кроме этого, Кроме того, что она обладает божественным авторитетом, у него есть еще одно свойство, которое изложено в следующем стихе. Евангелие создает божественные отношения. Евангелие создает божественные отношения. Давайте прочитаем следующий стих, второй второй стих первой главы. «Тимофею истинному сыну вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего». Автор, указав себя, указывает адресата. И говоря о том, кому он пишет, это типично, в принципе, для писем того времени, он указывает и на его отношения с Богом, указывает на его особое положение. И, во-первых, он говорит о том, что эти отношения начинаются с истинной веры. Когда Павел говорит, что истинному сыну вере, слово само по себе истины подразумевает и используется то же самое слово, что и законнорожденный, законнорожденный. То есть он не, он имеет особые полномочия, имеет особое переданное авторитетное Евангелие от апостола Павла, он является его сыном вере. При этом слово, которое обозначает сын, в оригинале лучше перевести как ребенок. То есть указывает на рождение Тимофея духовно через апостола Павла. Апостол Павел потрудился в том, чтобы э, Тимофей услышал Евангелие и обрел спасение во Христе. Говоря о том, что он истинный сын в вере, подразумевается, что у них одна и та же вера, одно и то же, одно и то же понимание Бога и Христа, одно и то же учение. Павел свидетельствует о подлинной вере Тимофея не раз. И в дальнейшем мы видим и в этом же послании, говоря, во-первых, посмотрите, 4 глава, 10 стих. «Ибо мы для того трудимся и по поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Он говорит о том, что «мы с тобой, Тимофей, уповаем на Бога Живого, я верю, что у тебя есть это упование, ты всецело положился на Христа». Далее, 6 глава, 11 стих, посмотрите, кем называет здесь апостол Павел Тимофея? Он говорит о том, что Тимофей является человеком Божьим, подчеркивает его принадлежность к Богу, подчеркивает тем самым истинность его веры. «Ты же человек Божий, убегай с его», и далее идут повеления э, «преуспевать в правде, благочестии, любви». Именно поэтому Тимофей должен стать тем, кто передает и устанавливает в Ефесской церкви евангельское учение, потому как он имеет истинную веру. Верующие находятся в объективных отношениях с Богом, и в результате их надежда, несомненно. Кроме того, эти отношения, которые созидает Евангелие, божественные отношения, включают в себя и незаслуженное благословение. Посмотрите, они них далее Следующая часть этого стиха – благодать, милость, мир от Бога Отца нашего. Это типичное приветствие для апостола Павла, но оно отличается от типичного приветствия того времени в письмах греческого мира. Вместо типичного слова для приветствия «радуйся», он использует слово «благодать». Понятное дело, что причем здесь «радуйся», «благодать»? В нашем русском языке не видно этого оттенка. В греческом языке они произносятся очень похожи, они похожи по звучанию. И вместо типичного «радуйся» Павел говорит «благодать». Далее он говорит «мир», эквивалент еврейского «шалом», особенного мира, который дает Бог. И милость. В этой трилогии это сопутствующий компонент во многих подобных предложениях апостола Павла. Милость и мир, о которых говорит здесь апостол, не просто и не только эмоции. Они оба основаны на том, что верующие имеют отношения с Богом. И, следовательно, Бог милует верующего, а верующий имеет мир с Богом. Бог действует в соответствии с отношениями, как Он их определил, и это включает в себя вот эту милость, или можно по-другому это слово перевести как милосердие со стороны Бога. Верующие не просто чувствуют себя умиротворенными, они действительно находятся в мире с Богом, и Чувство мира и безопасности, которые развиваются из таких отношений, более безопасны, чем просто эмоции. Кроме того, благодать, милость и мир, все это свободно и легко дается как подарок. Незаслуженно, совершенно незаслуженный дар людям. Если бы они должны были бы быть заработаны, они не могли бы быть заработаны, ибо никакая цена не была бы за них достаточной. Помните слова Иисуса Христа, сказанные в Евангелии от Матфея, 16 глава, 26 стих. Иисус задает здесь два вопроса. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Никакие цены не могут быть уплачены за это. Все эти три благословения, которые здесь апостол Павел перечисляет, приходят только когда Именно поэтому христианская надежда безопасна, потому что это Божий дар, они заслужены самими людьми. Она заключается не в человеческих способностях, а в божественной благодати. Хотя верующие никогда не могут требовать этого, Бог прольет свою милость на тех, кто находится в отношениях с Ним. Но кроме этого, кроме того, что эти отношения, которые созидает, божественные отношения, которые созидает Евангелие, кроме того, что они основаны на истинной вере, кроме того, что они включают в себя эти незаслуженные благословения, эти отношения включают в себя еще и обязательства. Обратите внимание, кем назван здесь Христос. Господом. Что это означает? Христос имеет господство над вашей жизнью, если вы его, если вы верующий. Он господин вашей жизни. То есть тот, кто обладает Право на вашу жизнь руководит ей и управляет всецело. Знаете, сегодня есть очень популяризируемый теория, она где-то в интернете витает, где-то уже на умах людей, и они часто, люди начинают где-то вот в куарах за чаем, может быть, даже в церкви обсуждать. Поэтому я не могу об этом не остановиться. Я в прошлый раз об этом упомянул, и мне потом сделали замечание, сказали, что ну непонятно, о чем ты говоришь. Я думал, что имеет смысл остановиться. Если вы еще с этим не сталкивались, наверняка столкнетесь. И это серьезная проблема. Сейчас существует теория о том, что господство, само по себе вот это явление и проповедь господства Христа является равным спасению делами. То есть, если вы говорите о том, что нужно следовать, это значит, нужно делать дела, значит, вы ищете спасение делами, а не верой. Настоящее спасение дает только по вере, потому что праведный верой жив будет. Казалось бы, есть тут какая-то логика, однако это не так. Однако, эта логика нарушена, это силогизм. Дело в том, что мы не заслуживаем спасения, последовав за Христом, как за Господом, потому что Он имеет эксклюзивное право на нашу жизнь. Христос является Господином жизни верующих в Него, это является ответом на то, что Христос нас уже спас. Мы всецело подчиняемся ему это подобно тому как это поймите нет нет никакой идеальной иллюстрации, которая бы иллюстрировала отношения с христа с верующими но приближенно если представьте себе что некий богатый человек приглашает к себе бездомных детей со всех помоек рыноков со всех подворотен он зовет себе детей которые не имеют родителей и часто не имеют пропитания которые оборванные, грязные, которые живут тем, что воруют или живут подаянием каким-то. Он собирает их к себе, отмывает, одевает в чистую, новую одежду и дает им благо, разные блага. Устраивает их в школу, кормит, одевает, обеспечивает, развивает их всячески. Заслужили ли они эти блага? Нет. Нет. Он по своей доброте это делает. Они не заслуживают себе эти привилегии, но новый их отец, усыновляя их, дает им и обязательства. И обязательства, которые выполняют эти дети, являются ответом на доброту и любовь того, кто стал для них отцом. Так и для верующих в Иисуса Христа следование за Ним. Полное подчинение Ему, как Господину жизни, является ответом на то, что Христос спас тебя уже. И для нас сегодня важно, глядя в этот текст, во-первых, проверить себя и свою веру. Каково основание моей веры? Во что я верю? В какого Христа я верю? Верю ли я в то, что Христос есть Бог, пришедший во плоти? Подчиняю ли я такому Богу свою жизнь? Верю ли я в то, что говорит Священное Писание полностью, не деля на то, что вот это мне нравится, вот это нет. Вот это более авторитетно, это менее. Кроме этого, это истина о том, что Бог устанавливает с нами особые отношения, и Евангелие дает нам эти, дарует нам божественные отношения, побуждает нас еще больше благодарить Бога за незаслуженное благословение которую мы получаем в нем – благодать, милость и мир. Кроме этого, помните о своей ответственности, помните о том, кому принадлежит ваша жизнь, помните о том, что Христос – Он Господь, это значит Господин, у Него абсолютные, эксклюзивные права на твою жизнь, если ты Его. И это очень практичная истина. Собственно, это истина определяет все практики, все практики жизни. Образ Христа в Евангелии таков. Он тот, ради кого необходимо от всего отказаться, чтобы последовать за ним. Если мы уходим от евангельского Иисуса, то мы лишаемся вечного богатства. Чаще всего взамен каких-то безделушек. Когда мы отрекаемся же от безделушек этого мира, Откликаясь на радикальные призывы, Иисуса Христа мы обнаружили бесконечное познание Его как Бога и ощущение Его присутствия. Сегодня мы во многом, в современном мире, мы во многом слепо восприняли идеи и ценности этого мира, которые являются привычными для окружающего нас мира, для окружающих нас людей, но они противоречат провозвестию Иисуса Христа, или, как здесь Павел говорит, Христа Иисуса. Большая часть христиан сегодня живет ради тех же вещей, что и мир. Ради карьеры и самореализации, ради улучшения условий жизни и комфорта жизни, ради положения в обществе, или еще хуже, ради досуга и развлечений. Вот что стало смыслом жизни сегодня огромного числа христиан. Христос Иисус многими весьма радикальными призывами обозначил цену цену следования за Ним, цену Его господства, абсолютно подчиниться Ему, отречься от всего. Часто, знаете, это толкуется, когда Христос говорит, оставь родственников, раздай имение нищим, оставь все, отвергнись себя, возьми крест, иди на смерть. Чаще всего подразумевают, ну, люди толкуют это так, ну, Христос подразумевал что-то, и дальше идет какое-то свое толкование. Но он имел в виду не так вот, ну, не так радикально, это было бы очень как-то жестко, это э, просто он сказал это ради красного слова такого, чтобы это запомнилось, но не так. Позвольте Библии говорить о том, о чем она говорит. И господство заключается сегодня в двух вопросах. Во-первых. Готовы ли вы поверить всему, что говорит Иисус? Без установки, нравится или не нравится, вот это прямое, это нет, это мне не очень нравится, не очень подходит, как-то не очень удобно. Без этого готовы ли вы поверить всему, что сказал Иисус в своем слове? Это подразумевает, что все, что сказано в этом слове, это не только то, что выделено красным шрифтом, как слова Иисуса Христа. И второй вопрос, готовы ли вы повиноваться всему услышанному? Отношения, в которые призвал нас Христос Иисус, даны не для того, чтобы нам жить так, как нам того хочется. Призвание Иисуса Христа, оно равно исполнению Его воли. Посмотрите еще раз на эти свойства Евангелия, о которых мы сегодня говорим, которые мы видим из этих первых двух стихов первого послания Тимофея. Евангелие является средством для выхода из любых проблем и любых кризисов церкви и личных, посмотрите на то, какая это чудесная весть. Она обладает божественным авторитетом, она создает божественное отношение. И в моменты кризисов, как церковных, так и личных, из этой тьмы нас может вывести только один маяк, это маяк Евангелия. Посмотрите на эту весть, что Бог, который в начале Сотворил небо и землю, как об этом говорит самый первый стих Библии, в Изии 1.1. Является творцом всего, тем, кто установил все законы всего мироздания. Установил и законы нравственности и морали для людей, которые человек приступил с самого начала. И все, что делает человек, как об этом дальше показывает, та же самая книга «Бытие» и далее вся Библия раскрывает. «Только зло весь день», если буквально посмотреть на слова из начала шестой главы книги «Бытие». У нас в нашем периоде «только зло во всякое время», «только зло весь день». Человек испорченный, творит грех, нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. Мы об этом будем еще говорить, когда пастор Алексей будет проповедовать на третью главу послания римляна. «И человек достоин только вечной погибели» только того, чтобы быть навечно осужденным за свой грех, бунт и восстание против святого Бога, Бога Творца. Но Бог явил свою милость и решил эту проблему во Христе Иисусе. Бог послал своего единородного Сына и от вечности установил этот план для спасения. Для того, чтобы излить весь гнев, который заслужил ты, который заслужил я, и каждый грешник на этой земле, излить на своего Сына, там, на Голговском кресте, для того, чтобы решить эту величайшую проблему. И каждый может, призвав имя Господа Иисуса Христа, признав господство Его над своей жизнью, получить прощение грехов и следовать за Ним. Христос говорит, отвергнись себя, прекрати делать то, что ты хочешь, отвергнись себя. И следуй за мной. Возьми крест свой и следуй за мной. Будь готовым до конца идти, подчиняясь всецело его воле. Давайте задумаемся сегодня, на какие авторитеты мы сегодня опираемся. Что является для нас путеводителем в нашей жизни. Если мы испытываем какие бы то ни было проблемы сегодня, то... Взвесьте, прежде всего, в каких отношениях в этот момент мы находимся со Христом. Ищем ли мы исполнение Его воли или своей? Евангелие – это радикальный призыв к исполнению воли Иисуса Христа. И я молюсь о тех, кто сегодня здесь есть в нашем собрании, но не последовал еще за Христом. Я молюсь о тех, кто уже в следовании за Господом, часто уходит в сторону за суету этого мира. И это каждый из нас таков, потому что мы еще живем в том мире и в той плоти, которые искажены грехом. И нам очень важно взирать на Христа, который явлен в Евангелии, следовать за Ним. Это единственный маяк, который может вывести нас из любой тьмы. Тьмы, проблемы, кризисов, тьмы, неверия и заблуждений. Только Христос и только Его Евангелие. Давайте мы помолимся.